0: Привет, ребята, меня зовут Давид, это скини-Дейв подкаст. Сегодня у нас 51-й эпизод, пишем его в воскресенье, выйдет он в понедельник, 6 мая. А моим собеседником э, сегодня, как это бывает в большинстве случаев, является главный редактор музыкального сообщества Дроп, Игорь Шастин. Игорь, привет, как дела?
1: Здорово, Давид, Давид, дела нормально. Вчера был на концерте, вот. Вчера был на концерте. А, ну меня позвали друзья туда, но помимо моих друзей, собственно говоря, там играла еще группа, которая называется Киви. Mm. Возможно, ты чего-нибудь о ней слышал. У нее выходил в этом году альбом под названием Яды. Это очень жесткий хардкор куда-то с уклоном иногда в какой-то павер-вайланс или типа того. И в лайве это звучало просто мега круто. В записи чуть похуже, потому что запись не очень крутая, но все равно очень здорово вот Советую группу Киви. Вот так вот я бодро. Название нашёл. точно это
0: слышал. Сегодня. Я название точно слышал. Мне даже почему-то, когда ты, наз... ну, ты произнес Киви, я подумал, что у меня знакомые их сводят. Потом ты сказал, что
1: запись не очень, но, наверное, все-таки не он там, их сводит. Там, там плохо, там плохо это звучит. Я уж не знаю почему, э -э но звучит там не очень все <губернадцатого> это дело. Я тоже об этой группе слышал, потому что я, когда вот вчера решил все это дело прогуглить, я вспомнил, что я видел обложку. Где я ее, как я ее видел, не знаю, но... Вот сейчас к этому пришел. Понятно. Да. Ну, традиционно
0: в, этот, в комментарии под постом что-нибудь какой-нибудь подрепили. Конечно, конечно. Интересно послушать. Ты говоришь, значит, они живьем нормально лупят, да?
1: Это было очень круто. Здорово, типа, да? На Россияне... э, вот таких локальных... На локальных фестах, на таких вот маленьких... Я, ну, может, групп 20 суммарно слышал. И это были... Э, это было... Абсолютно лучшее выступление из этих маленьких групп, которые я слышал. Они просто, я не знаю, изгоняли или призывали демонов. Круто. Это было очень круто. Круто. Всегда Прям радуюсь, когда команда мощно. хорошо лупит. Всегда радуюсь. А, голос у тебя такой, как будто ты вчера
0: не только на концерте музыку слушал, но еще и Э да отдыхал, все, скажем все, так.
1: Ну конечно, но это же, понимаешь, комплексное. Конечно, конечно. Комплексное... Но я в целом нет, я в нормальном состоянии все такое. Но это комплексные увеселительные процессы, поэтому что поделать. Да. А что по поводу поделать?
0: выступлений, концертов, фестивалей и всего такого прочего. Вчера... Вот это, конечно, вообще очень-очень странное событие. Не то, что странное, но очень странное стечение обстоятельств. Дело в том, что вчера, то есть в субботу, в Тбилиси должен был состояться фестиваль крафтового пивоварения. То есть собирались люди, маленькие частные пивоварни, выставляли там свои стенды, угощали людей. Все это длилось там, ну, полдня, кажется так, под открытым небом. И вечером под занавес всего этого должна была выступать группа Пятница. Mm -hmm. Вот Значит, я рассчитывал там оказаться. Но вот сейчас как раз о стечении обстоятельств. Дело в том, что до этого в течение примерно недели в Тбилиси была абсолютно безоблачная погода. То есть днем было вообще замечательно, жарко. Там вечером могло какой-нибудь какой легкий дождь пройти. Который к утру совершенно незаметно Да, что, даже, незаметно даже, что он был Вот, в общем, целая неделя была шикарная Но вот именно в день фестиваля Один день а Вот утром как начался проливной дождь И закончился просто там Ну, на следующий день То есть сегодня вот только вышло солнце И мне немножко грустно за организаторов Потому что, ну, они привезли группу «Пятница» Да, как-то все это организовали Арендовали территорию где-то Вот, ну, в общем... Грущу. Не поехал я туда, потому что, ну, невозможно находиться был на улице вчера. Это была очень гаденькая погода, мерзкая, холодная. И никакого кайфа от мероприятия точно бы не было. Но, несмотря на это, пятница вчера объявила, что они сегодня выступят. Кажется, там же. И... Те люди, которые Вчера из-за погодных условий Не смогли добраться туда Или просто не поехали Они сегодня могут показать билет, пройти и послушать Сегодня попробую попасть Поэтому мы сегодня с тобой созваниваемся Чуть раньше Чтобы я смог еще туда поспеть И по поводу крафтового пивоварения На самом деле Это очень неразвитая вещь Пока что в Грузии Очень мало пивоварен Грубо говоря, я пробовал их все то есть в Америке, я думаю, физически невозможно Попробовать все крафтовое пиво там Всех производителей там есть Ну я думаю, что там сотни тысяч Здесь же их прям, ну я думаю, что По пальцам двух рук можно сосчитать Вот, но тем не менее Я хотел там оказаться и Ну как-то что ли поддержать Весь этот движ Еще то еще хотел сказать А вот, по поводу, кстати, самого крафтового пива Я же в Штатах стал Поклонником приобщился, так Стал сказать. разбираться. Я, не то, что можно разбираться, говорить. но до поездки в Штаты я терпеть не мог, например, IPA. То есть вот этот вот э, крепковатый такой сорт, India Pale Ale. То, что сейчас очень популярно, его варят все, потому что L можно варить даже в домашних условиях. Вот. В отличие от э, лагера, который очень тяжело варить дома, ну, слишком прихотливая э, процедура, слишком сложная технология. Поэтому лагер варится на больших каких-то предприятиях, а L можно вот, ну, в подвале у себя сделать маленькую пивоварню и варить там L. А, собственно, поэтому очень много крафтовых пивоварен варят именно L, изголяется как может. И вот конкретного у сорта IPA он очень такой, он очень, ну как сказать, горчит, что ли, как вот самое простое слово, которое описывает вкус. Это не совсем горечь, но назовем это так. И я это терпеть не мог, но в Штатах как-то я раз попробовал, два попробовал, что-то вот каких-то разных э, производителей брал, приценивался, и, наконец -то нашел то, что мне нравится, и втянулся. И мне сейчас очень нравится сорт IPA. А, а, и в Грузии, когда я искал хоть что-то, что напоминает, был приятно удивлен. Первые месяц я ничего не мог найти, мне все не нравилось, все было не похоже, все было очень... А, ну, очень уж кустарно самодельно, а сейчас я нашел нескольких производителей, которые вообще не уступают, варят прекрасный IPA, вот, очень насыщенный и может даже конкурировать, я думаю, с какими-то европейскими брендами.
1: Слушай, смотри, я тебе честно признаюсь, я не очень понимаю, что описывает термин под, ну, «крафтовое пиво». Это имеется в виду, что типа оно не... ну... Не, не массовое какое-то производство или что? Смысл какой-то термин? Я вот не особо прошаренный в этом вопросе.
0: Я могу только... Я не знаю, какое точно там это, словарное определение, но я могу по своим ощущениям объяснить, что это. Это всегда небольшие пивоварни. Какие-то из них могут помещаться в гараже, понимаешь? И это всегда... Энтузиасты делают То есть крафтовые пивоварения начинается именно с энтузиазма То есть какие-то люди, которые любят это все В этом есть некоторый кайф Потому что иногда их эксперименты приводят к чему-то интересному Вот И, ну да, маленькие тиражи И очень интересные сочетания То есть куда-то там добавляют банановую кожуру Чтобы потом на выходе пива слегка отдавало какой-нибудь кожурой Или смородины, Или гранатовыми корками или там, я не знаю, подошвами сапог Гулливера. Туда добавляют вообще все, что вот, ну, только бы как-то с точки зрения маркетинга зацепить. Кто-то добавлял там, значит, я слышал, есть такая известная провинциальная, скажем так, пивная в России, Аляска. Они делали очень классные, смешные, эти очень классные, смешные видео делали. И я немножко знаком с ребятами из Аляски, у нас общие друзья есть. И когда я был там... Они сказали, что один из сортов какого-то норвежского пива, который к ним тогда приехал, в него при варке добавляли а, значит то, что кладут на лошадь перед тем, как сверху положить седло, чтобы ей не терло, не давила такая подушка.
1: Попона да, она называется, так
0: называется. Я просто не стал этот термин использовать, но теперь, раз уж мы поняли все друг друга, да, вот туда положили, короче, <laughs> в пивной танк положили по папону зачем-то. <laughs> ну, то есть, это очень всегда экспериментально, и какие-то есть очень удачные э, вещи, которые ты никогда в жизни не купишь в обычном супермаркете.
1: Ну да, это экспериментальный подход Короче, ну это типа инди-пиво Короче, одним словом Кстати, очень хорошо, да, хорош, хорошо описываешь Да, инди-пиво Под
0: шумок Окей. очень многие крупные бренды Тихонечко э, подсовывают Свой собственный э, пивас С пометкой крафт
1: Ну это Понятно, почему так происходит понятно. Ну да, рынку интересно, вот они ему это и дают Да, верно Слушай, на этой неделе э, на Ютубе я наткнулся на чувака. Его зовут Илл Mind. Он, типа, продюсер, делал много таких аэронбишных всяких хип-хоповых историй, получал Грэмми, делал саундтреки к, там, к Черной Пантере, к Маане. Помнишь, Маана был мультик? Я вот. его не смотрел, но помню, да. Вот, короче, очень много всяких работ делал. У него есть блог, где он рассказывает о, ну, скажем так, больше бизнес-составляющей музыки. То есть не о том, как двигать квадратики в секвенсоре, не о том, как, не знаю, резать частоты, а больше так вот о какой-то бизнес-части, о мотивационной части вот всего этого дела. Я что-то так залип, посмотрел, достаточно интересно, потому что, ну, во-первых, человек как бы не хер с горы, как говорится, да, поэтому да. ему можно во всем этом доверять. Вот. А во-вторых, он очень правильную идея говорит, что, типа, научить вас крутить ручки могут миллион людей на Ютубе. А сказать, как вот все это происходит именно с точки зрения бизнеса какой-то, юридической стороны и прочее, может, могут немногие. Вот поэтому я этим и занимаюсь. Он ездит там всякие семинары какие-то делает, рассказывает вот ребятам. В общем, достаточно много воды во всем этом, но интересно. Интересно... Я не знаю, советую это дело посмотреть Тоже приложу обязательно ссылочку Я не, не могу сказать, что я каких-то Что я много видел Подобных аналогов, особенно в таких Количествах, которые делает он Потому что он прям очень много снимает Круто, надо посмотреть, потому что мне тоже это все интересно
0: С удовольствием mm -hmm. гляну Если все здорово, то и подпишусь Конечно тоже
1: Да, еще Ill он в формате mind. подкаста еще. Да угу. Он белый и да. черный? Он э, филиппинец Понятно ну, американский
0: филиппинец. Да, понятно. Интересно, круто. А, еще... Так, у нас Филиппины, это что? Это же у нас островная тема? Да-да-да. Вот это, это еще, наверное, добавляет в его а, грув, в его музыку что-то. Что-то туда. Интересное, чего нет у
1: материковых американцев. Наверное. Ну... Может быть, может быть, может быть. Но я уверен, что ты слышал его работы. Потому что я открыл на Джиниусе вот это кредиты там большие исполнители.
0: Я слышал имя, ну, я что... слышал этот никнейм, но я не, не вникал. То есть, он, мне кажется, он даже куда-то да, мог я... интервью давать, приходить на какой-нибудь Пенсадос факт. Пол... Вполне, вполне. Он там, он там и был, по-моему, кстати, у Пенсада, как раз. Может быть, да. И я думаю, что его образовательная вот эта э, движуха, которую он сейчас наводит, в каком-то смысле она... Наверное, навеянно тем, что делает Дэйв Пинсадо, потому что Дэйв Пинсадо Это не только практикующий э, Микс-инженер, но еще и Преподаватель э, угу. Образователь Не знаю, личный учитель э, Многих э, Инженеров по всему миру Он и мой учитель тоже, хотя он понятия не имеет О том, что я существую Вот, и это интересно, да Когда человек, профессионал из индустрии Делает выбор не только в сторону ну там, развитие в индустрии, но еще и преподавательскую деятельность какую-то э, рассматривает. Это круто, и это очень классное
1: направление. Ну ты знаешь, я бы не сказал, что это преподавательская деятельность. Ну а как это скорее, спикерская. он Консультант лекции. Это, это консалтинг. Да. Вот он именно в таком термине, потому что это не столько про образование... А столько про то, что вот я чуть-чуть тебе дам полезной информации и двину в два раза дольше длиннее телегу про то, что мотивационную какую-то. Вот мне почему-то консалтинг именно вот в такой терминологии ассоциируется именно с этим. И у него там действительно много вот мотивационных таких телег. Но, тем не менее, это же тоже важно. Конечно. У меня, знаешь, вот. был один ролик... Э
0: я уже миллион раз говорил, что я регулярно слушаю Джо на подкаст. А, вот у него есть ролик, кто-то из поклонников собрал, просто склеил, а, взял из какого-то подкаста или взял сразу несколько подкастов и объединил их. Так как он все пишет в одной и той же комнате на один и тот же микрофон, довольно сложно понять, где эти склейки. Это звучит как единый поток речи. Вот. Может, это из одного эпизода, может, это из, сразу из десяти. Это нарезка. А, и там... Под воодушевляющую музыку, добавленную каким-то пользователем Ютуба, Роган говорит мотивационную речь. И это такая прекрасная речь. Я, мне очень жалко, что вот тот, кто не знает английский, он не сможет до конца прочувствовать ее. То есть, если ее перевести, уже будет немножко не то. Потому что это уже будет какое-то посредничество диктора, посредничество переводчика. Хотя, ну, можно адаптировать хорошо, тоже видос будет вдохновлять, но я вот. Напрямую послушал слова Рогана, и периодически я могу возвращаться к этому ролику, включать его. И это будет, это, для меня это такой пинок под зад. Очень-очень меня это все э, вдохновляет. Он
1: нашел те слова, которые лично меня как-то вот толкают. Слушай, скинь тогда, чтобы я прикрепил в комментах с утра завтра. Так, я
0: обычно, что...
1: если я что-то обещаю, я могу это... Я
0: могу забыть.
1: Я прямо сейчас,
0: пока мы с тобой пишем.
1: Хорошо, Я прям хорошо. сейчас пойду
0: на YouTube и найду... По-любому по сейчас, если вбить Джо Роган Motivation, то там будет наверху этот ролик.
1: Окей. Okay. По поводу ill и вот этой вот всей блогерской истории. Мы еще в прошлых подкастах говорили о том, что сейчас специалисту в какой-то области недостаточно просто быть специалистом в какой-то области. Нужно э, через социальные медиа все это дело распространять и толкать. И... И вот Ill-Mind это яркое-яркое представление этой концепции, потому что у чувака блог на Ютубе, активный Инстаграм, он пишет подкасты. Я думаю, в Твиттере, там, где-нибудь еще, он тоже присутствует при всем при этом. Он не только музыку свою распространяет, да, но и толкает какие-то сопутствующие этому... Сопутствующий этому контент mm – -hmm. это прям вот как по учебнику. Так, скидываю тебе. А, я нашел.
0: Отправляю в личку. Прикрепи, пожалуйста. Хорошо. Тут даже нету видео. То есть тут просто картинка Рогана. Окей. Okay. Вот. А, Что-то еще хотел рассказать. Что у нас с тобой было? Мы, мы уже поговорили. и… А, вот. Слушай, знаешь, что сделал буквально пару дней назад? Я... Есть такое сообщество на Фейсбуке. Оно называется, по-моему, просто большими буквами, капслоком «Звукорежиссер». От, от, okay. от десятков других сообществ оно отличается тем, что оно модерируется топовыми российскими инженерами. Там Константин Матафонов, который ну, сводит очень много у Starа, например. Сейчас не берем в расчет материал Blackstar, сейчас говорим именно о том, что он очень хороший профессионал, который работает на высшем уровне со звездами. А, потом там Илья Лукашев работает, который а, с группой Термейтс работает и, и с десятками других классных артистов. Вот. И а, также курирует это сообщество Александр Перефильев, который в частности а, является концертным звукорежиссером. И вот насчет этого не уверен, студийным тоже кажется певица Елки. То есть там вроде как ты можешь что-то получить э, от таких людей, в опыте которых сомневаться не приходится. Поэтому я с удовольствием там состою, это закрытая комьюнити, и я периодически туда набрасываю говна на вентилятор, если нужно. Вот. Ну, если меня какая-то тема интересует, я создаю топик, оформляю свои вопросы, угу. и получаю э, ну, какую-то обратную связь. Часто, конечно, там появляются люди... Про профессиональный снобизм мы с тобой говорили в прошлом эпизоде. Там много снобов, много, э, ну, скажем так, эмоциональных людей не по делу. Но и хватает тех, кто тебе действительно все объясняет хорошо. Короче, я написал там пост, э, содержание такого приблизительно. Я спросил у сообщества, что они делают, когда клиент, после того, как песня сведена полностью и принята, э, когда клиент просит, э, помимо того, что ты отправляешь микс, Просят ему экспортировать каждый трек отдельно с обработками со всеми. И я написал вот, ну что вы делаете, вы отказываете, вы соглашаетесь? Если отказываете, как мотивируете свой отказ? И я даже не знал, что в, в российском звукорежиссерском комьюнити профессиональном нету а, четкого мнения на этот счет, потому что сейчас там мне постоянно вот примерно раз в 30 минут приходит оповещение на телефон, что там появляется новый коммент уже более по-моему 140 комментариев там. Они все идут, и идут, и идут. И мнений очень много. Кто-то говорит, это моя профессиональная тайна, я не обязан, отправ... Этот... не обязан отправлять слитые треки. А, такая какая-то ревность сквозит, ревностью какой-то или, или страхом каким-то. А, Кто-то говорит, что отправляю вообще все с потрохами. А, Кто-то говорит, что даже может и проект отправить со всеми настройками. Ну, в общем, мнений очень много. И, собственно, три инженера, о которых я говорил, Лукашев, Матафонов и Перфилиев. И даже у этих трех профессионалов у каждого свой подход. Например, один отправляет только стемы, то есть по группам. Например, группа, все духовые, там, все синты, одним файлом, одним стереофайлом. Типа, чтобы на концертах можно было ставить, либо на репетициях тренироваться. А Лукашев отправляет вообще все по трекам, если требуется, чтобы у артиста был собственный архив на всякий случай. На случай, если у инженера что-то пропадет, а у артиста это будет в папке лежать, грубо говоря, у артиста сохраннее, потому что это его собственный материал. Вот. И, значит, Перфильев сказал, что он не отправляет по трековый экспорт. У него это прописано в договоре. Он отправляет только стемы. А, стоп, я про Перфилиева сказал уже, да? Вот в только запутался Значит смотри, Перфилиев, звукорежиссер елки, Отправляет только стемы По трекам не отправляет, это написано в договоре Лукашев отправляет все, что требует Ну кроме единственного собственного проекта Внутри которого куча настроек Этого он не делает, но если надо выгнать экспорт Он это делает И Мотофонов, который с Blackstar работает Он делает Тоже предоставляет по трековый экспорт Если нужно и мне кажется, что это очень, ну, мне нравится позиция и Лукашева, и Матафонова, потому что таким образом ты отдаешь артисту все, он имеет на это право, он имеет право. Ну, в принципе, если ты, если трек принят, уже не важно, что там у тебя, как у тебя отдельные треки звучат, они какие-то из них могут довольно не... не очень звучать в отдельности, но если они внутри микса хороши, то этого более чем достаточно. Так что я не слишком ревную, когда лично меня просят, но единственное, что я делаю, и это делают многие другие: берут по часовую оплату, когда клиент говорит, пересылай мне треки. Дело в том, что когда ты выгоняешь трекинг, ты прям садишься и ты можешь потратить на это ну, час-два, потому что тебе нужно подготовить все, тебе нужно, что нужно, замутировать какие-то вещи, там, вернуть в центр из панорамы. То есть ты делаешь прям по трековый экспорт. Вот. и это время, и за это время надо платить. И, в общем, ну вот, да. вот у меня позиция сходится с позицией тех ребят, которых я считаю авторитетами в российской музыкальной индустрии. А с другими людьми, которые говорят, а что ему, знаешь, там, это не, не дело клиента знать, как я там что свел. Я думаю, да кому это вообще интересно, отправляй, да и все.
1: Слушай, а ты, ты думаешь, что если выводить вот все по трекам, то надо все автоматизацию пространственную типа снимать в данном случае?
0: Все зависит от того, чего хочет, чего хочет клиент. Если он говорит, что ему нужны все сэнды, то сэнды э, оставляешь. Если сэнды не нужны, если он сам будет потом вешать обработку, ты отключаешь все сэнды. Ты от, отсылаешь трек только с теми настройками, которые на самом треке. То есть это все по просьбе.
1: Понял. Вот. Но я считаю,
0: что артист имеет право а, хранить это у себя. А, я думаю, что это как-то странно ревновать а, свои, а, сведенный, сведенный материал к артисту, так, а, при том, что это песня артиста, и там все сочинено этим артистом, там аранжировки им написаны. А, не, ну, профессиональные секреты, а, послушав трекинг, Отдельно Ты никаких особо профессиональных секретов не услышишь. Ты их и в миксе так услышишь, если ты знаешь, что слушать. То есть, грубо говоря, слушая саму песню, ты там многие-многие вещи для себя открываешь. Для этого не обязательно слушать отдельный трекинг. И поэтому мне кажется, что это какая-то психологическая незрелость или профессиональная неуверенность, когда человек говорит, обработанные треки — это коммерческая тайна и собственность студии, потому что это продукт. Вот я вот не согласен с этим.
1: Ну ты знаешь, мне кажется, дорожки отправить, ну, как бы не грех, а проект, ну это уже, наверное, действительно некоторые профессиональные тайны. Выводить, ну, скидывать целиком проект с ручками, крутилками и прочим. Мне кажется, это... Я искренне, не я, понимаю, конечно, понимаю, зачем, что? я
0: искренне не понимаю, зачем кому-то может понадобиться проект со всеми крутилками Вот зачем
1: Я, я тоже не знаю Человек ничему зачем? там не
0: научится Он будет думать, что научился, но на самом деле там ты ничего не поймешь И самое главное, ключевое, о чем ты только что сказал Что ручки-то вас кто угодно научит крутить а, Но ну, я немножко в другую сторону это выведу Уши ну, да. только у всех разные Уши ты инженеру Вообще... платишь не за умение крутить компрессор, а за то, как он слышит материал. Только за это ты платишь, за вкус.
1: Вообще, мне кажется, вот я пытался как-то по -по порассуждать вслух насчет этой истории. И, как бы само собой ты приходишь к выводу, что тут абсолютно нечего, как бы, скрывать-то. А что скрывать? -то? Каждый раз ты ручки, ручки крутишь по-разному, в зависимости от материала. Поэтому тут даже нельзя скопировать какие-то настройки адекватно. Это же каждый раз все по-разному будет. Ну,
0: конечно. А, общем, знаешь, еще да. забавный случай указали там в комментах. Кто-то рассказал, что пришла группа, попросила свести песню, потом попросила mm -hmm. проект со всеми настройками. Типа, нам нужно. А потом выяснилось, что эта группа записала материалы там на альбом, и он весь в одном ключе сделан. Ну, то есть, один строй, один и тот же набор инструментов в аранжировке. Все, все, ну то есть, грубо говоря, альбом такой. В одном mm -hmm. ключе выполненный. И они, значит, забрали у режиссера проект в надежде открыть проект и подсунуть туда те треки, которые записаны, чтобы не платить инженеру за, за сведение всех песен. Но это бич-муф, блядь. Это прям скотск, скотский подход очень. Особенно, когда ты э, делаешь это, скажем так, не раскрывая карты, а делаешь это втихаря. То есть там, а, а пришли мне проект... Но я не считаю, что это правильно Это просто как в этом есть какая-то ушлость
1: Ну типа, понимаешь, сознательный музыкант Такой херней заниматься не будет Потому что он понимает, что своровав проект Ты как бы с этим проектом потом каши не сваришь Тебе это никак не поможет Но, тем не менее, из всей этой истории Как бы абсолютно два вывода Первое, нужно, чтобы был договор прописанный Верно И второе, что ну как бы Свор своровывание настроек, оно ничем не поможет, потому что проект от проекта очень сильно отличается. Ну, вот грубо говоря, все. если
0: у тебя в руках окажется э гитара... Э назови какого нибудь хорошего гитариста, не знаю, их, их миллион. Ну, ладно, назовем mm. Стива Вай, да, просто так, потому что он известный.
1: Пускай, да. А
0: вот если у тебя в руках его гитара, да, сделанная для него лично, это не значит, что ты сейчас возьмешь ее в руки и начнешь играть, как Стив
1: Вай. У меня есть предложение, гитару кого нужно тебе отправить? Как кого? Гитару э, The
0: Edge. Ой, ну да, я, я на ней, знаешь как, я ее переверну на тыльную сторону и буду на ней этот э, стол из нее сделать. <laughs> Нет, я, конечно, шучу. Это, скорее всего, очень хорошая гитара, я ее себе оставлю и даже буду ею пользоваться с удовольствием, несмотря на то, что Edge yeah. это один из моих самых нелюбимых вообще музыкантов земли.
1: Вот так В вот чем гитара-то виновата, Edge. что на
0: ней Эдж играл?
1: Ну, я имел в виду запись гитары, а не, не...
0: физическую. А, я думал, ты, ты имеешь
1: в виду именно инструмент. Да не, ну что, он, по-моему, на этом... Ой, такой гипсон странной формы, как же он Explorer, называется? Эксплорер, что ли? По-моему, да. Я не знаю, не помню. По-моему, да. Ты можешь пока что-нибудь начать рассказывать, а я посмотрю, эксплорер или не эксплорер у него
0: посмотри, а у нас с тобой что еще? Ну, я вот на неделе из новостей, э, их не так на самом деле много, вот я посмотрел сериал, который спродюсировал э, американский комик Уилл Феррелл. Э, вот, сериал называется «Dead to me» или «Мертв для меня». Э, и это нифига не комедия, хотя ты ждешь, ну, то есть ты думаешь, ага, Уилл Феррелл, сейчас опять будут хихоньки да хахоньки. Вот, нет, это драматический сериал, но с юмором, то есть там юмор есть. И вторым продюсером этого шоу, э, не знаю точно имя, но этот человек делал шоу «Две девицы на мели». Так на русский это перевели. Вот это уже было комедийное шоу, такое черное. Короче, это драматическое шоу, в котором у женщины э, сбивают автомобиль сбивает мужа, и она не может найти, кто сбил. С этого начинается эпизод. Первый, пилотный. Вот, и дальше я, к сожалению, вообще ничего не могу рассказать. <свот> потому что, чтобы я сейчас не рассказал, это
1: будут какие-то спойлеры, так или иначе. Так, а небольшая ремарка по поводу Эджа. Все правильно, Гибсон Explorer. Explorer у него был. Explorer, так. Explorer, да. <свот> по поводу сериала. Где это можно посмотреть легально? Легально, и... я не знаю.
0: Я смотрю нелегально на каком-то сайте.
1: Окей, хорошо. Тогда второй вопрос. Чем это круто? И зачем это стоит посмотреть? А,
0: знаешь, чем? Тем, что это какая-то очень странная драма, в которой иногда проскальзывает что-то детективное, хотя она не придумывалась как детективный проект. Ну, то есть, там нет этого саспенса, поисков каких-то там, работы полицейских. Нет нифига этого. Но там все равно этот детективный элемент присутствует странным образом. Плюс эта э, юмористическая часть там содержится, но она никак не доминирует. Но без этого юмора было бы совершенно другое шоу. Э -э, там очень такой... Я думаю, ты найдешь кучу параллелей с какой-нибудь какой там французской новой волной еще, или еще с чем-то. Там такой, знаешь, там вроде бы они шутят, но при этом ты сидишь грустный. Вот. Mm -hmm. То есть такое вот интересное сочетание. Причем в самом шоу играют три актера, ну, таких известных, достаточно, ну, достаточно известных, но не гигантских звезды. И все они, так или иначе, раньше работали в комедиях. Вот. С Смотреть однозначно, причем, знаешь, здесь все очень легко. Ты можешь понять общее настроение и... Вот направление этого шоу, посмотрев пилот. Пилот длится 30 минут, кажется. И уже за эти 30 минут ты понимаешь, надо тебе дальше это смотреть или не надо. Потому что пилот хорошо отражает настроение всего шоу. Э и вот там, вот прям вот в тех самых пропорциях показано все то, что в этих же пропорциях в дальнейших эпизодах присутствует в этом сериале. То есть драма, Понятно. юмор, э диалоги, вот все-все-все.
1: Понятно. Я смотрю, Я пока смотрю... не надоело. Посмотрел,
0: mm -hmm. кажется, четыре эпизода.
1: Понятно. Я смотрю, вот у тебя на, толст... на... на толстовке написано спойлер-алерт. И тут сейчас в связи с этими сместителями же поднялась какая-то дикая буча по поводу этих спойлеров. Как ты вообще думаешь, типа, обос... обусловлена эта история про то, что все горят, потому что кто-то спойлерит или нет? Мне кажется, это какие-то круги на воде.
0: Ну, не знаю. Я по поводу Мстителя ничего не могу сказать, но когда я не успевал посмотреть новый эпизод э э как же их звать-то? Ну, Игры престолов? Я, в понедельник я не успел его полностью посмотреть. Я тебе серьезно могу сказать, я в Твиттер не заходил, потому что там прям сразу видно. То есть ты прям видишь, бегло просматривая ленту, ты видишь, что там есть спойлеры. Поэтому я просто в Твиттер не заходил, потому что мне хотелось самому все посмотреть. И, ну, все-таки этот эффект, как-то, вау, эффект, он остается лучше, если никаких спойлеров тебе не известно. При этом я не ну, отношусь кстати... настолько серьезно к спойлерам. То есть у меня не будет бомбить, если там мне кто-то скажет, что там на красной свадьбе поубивают всех. Да, там, ну, ну то есть, ну окей, ну, 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 не конец света. Просто, наверное, потому что у меня... Моя жизнь от этого особо не изменится от того, что я какой-то спойлер узнал.
1: Но ты, кстати, очень правильно сказала, что типа ты понимаешь, что будут спойлеры, и поэтому ты не лезешь туда, где, скорее всего, эти спойлеры будут. По-моему, это совершенно логичная э, точка зрения и подход вообще к этой ситуации. По поводу игры престолов, что-то, блин, меня очень расстроила эта серия последняя. Какой-то левак, по-моему. Ну, там очень много, не,
0: очень много нелогичных вещей происходит. Таких, которые. Э ну, как-то кто-то написал, я читал уже потом мнение какого-то там человека по поводу этого эпизода. И там он сказал, что очень многое было подогнано, притянуто за уши для того, чтобы было что дальше, чему дальше происходить в сериале. Друзья, сейчас будут спойлеры, наверное, да?
1: А я, я не знаю, а о чем говорить. Ну, туда? я сейчас скажу короткий давай. один
0: спойлер. Ну, а... давай, давай. Вот, давай. А... Сейчас будут спойлеры, если что, перемотайте, ну, наверное, минуты на две-три вперед. Значит, там просто когда они начинают... Когда они выходят за ворота этой крепости, первыми стоят дотракийцы, кажется. Угу. И это просто пример того, что там все ну, очень много нелогичных вещей. Этих дотракийцев бросают на мертвецов, при этом зная, что если сейчас все эти дотракийцы там лягут, они тут же встанут и будут против своих же биться с синими глазами уже. Вот. И... Кто-то, вот, ну, автор статьи говорит, что это видно же, что режиссеры это делают только для того, чтобы, собственно, армия сил добра потеряла как следует э, какие-то части свои мощные, чтобы потом э, была схватка с Ланнистерами более-менее равноправная, чтобы типа у Серсей был шанс.
1: Может быть, может То быть. То есть это Но видно, потому, это весело. прям белыми
0: нитками все шито,
1: и, и там много таких ситуаций. Все, Лучше, спойлер закончился. По по поводу этого еще ладно. По поводу того, как они тратили юнитов. Но как 8 сезонов нам рассказывали про Великое Зло, а потом это Великое Зло... И все. Пшик, и это, все? Это, это, полная, конечно, это полная, конечно, лажа какая-то. Ну, ну, вот я, я надеюсь, все. что а я это не вижу еще в этом никакого раскрутим.
0: противоречия. Я, потому что для меня самое главное событие, они все-таки... Не, не белые ходаки, а, блин, мы уже прям терминами говорим. Реально, это часть поп культуры. Я знаю этих людей, там, этих имена все да. этих, всех этих племен. Для меня самая главная химия, она между семьями происходит, а не между живыми и мертвыми.
1: Ты знаешь, я бы сейчас мог с тобой подискутировать, но это прям э, сейчас может прям слиться в конкретное обсуждение Игры престолов. Мне как-то не хочется. Но, э, и, ну,
0: не, ну, не, ну давай тогда не будем. Ладно, ладно. Единственное, да, что там... Будем. Сейчас будет... Это не спойлер, но э, я... Все равно, если вы настолько чутко относитесь к этому, ну, перемотайте еще на две минуты вперед. Меня позабавила сцена, где, значит, этот Грейджой с мечом, а, или с копьем, с чем он там, бежал писал, на да. этого синего мужика. И это была, сука, такая нелепая сцена, что я смотрел и думал, боже мой. Но это был такой испанский стыд, потому что чувак начал разбегаться... Ну, не знаю, километров за семь, да, до него он начал бежать и бежал, 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 бежал. Я, конечно, преувеличиваю сейчас расстояние, такого там не было, но, ну, то есть реально ты думаешь, на что этот человек надеется э -э и зачем, собственно, режиссер заставил своего персонажа или автор сценария заставил своего персонажа делать настолько нелепый поступок, прям абсолютно это лошарский, это... нелогичный поступок, особенно от человека, который только что порубил кучу народу.
1: Это, знаешь, это такой аниме-файтер. Они там любят 10 серий драться где-нибудь.
0: Ну, не знаю. В общем, я единственное, это, это, я в шутку написал в Твиттер, что почему этот чувак вообще в прошлом эпизоде не начал разбегаться. Вот Начал бы с прошлого и бежал бы все это время.
1: Да, да. Я попробовал этот твой эквалайзер, о котором ты говорил. Прекрасный. прекрасный. Полтек, да. А причем прикол в том, что я слышал о полтеке раньше. Я примерно... поэтому я примерно понимаю, как он работает. Я вообще к чему об этом стал говорить? К тому, что... обычно как? Люди... очень многие начинают скачивать все подряд плагины, скачивать все подряд библиотеки сэмплов, и в общем-то не очень понимать, что с ними делать. Ну то есть они накачали всего много-много-много-много, и потом... Оно у них лежит. Угу. Вот. Э, у меня всегда был обратный подход. Я, у меня минимум плагинов всегда было, минимум библиотек. И мне казалось, что это правильно, что я пытаюсь максимум вывести из тех звуков, которые уже есть, и, ну и типа не захламлять. И ты знаешь, я пришел к выводу, что это неправильный подход. Почему? Потому что... Да, я, конечно, научился там что-то, может, лейрить, научился что-то эквали эквализировать, но тот профит, который тебе дает скачана еще одна библиотека, он дает тебе гораздо больше пользы здесь и сейчас, чем попытка разбираться в лейеринге. То есть, ты понимаешь... Short терм вот, вот это вот э, Income, я не знаю, как это обозвать Кратковременная Короче, польза, выгода Да, или что Или
0: выгода, не знаю, как правильно
1: Я как-то не знаю, я кручу Там что-то верчу Но потом я понимаю, что если я скачал вот библиотеку какую-то Или скачал тот же самый э, э, Эквалайзер, да Или вот реверб ты выкладывал, тоже прикольный Блин, но он звучит иначе То есть, э, допустим Я пользуюсь стоковым ревером, да я пользуюсь стоковым, и я вроде как раз, э, понял, как, как его крутить, там, как он работает все такое. И я думаю, но он же работает, как бы он выполняет свою функцию. А тот факт, что другой э, ревер может тоже выполнять свою функцию, но выполнять ее лучше, вот в этой логике, когда ты пытаешься выжать максимум из того, что у тебя есть, он не работает. Поэтому, я не знаю, если кто-то такой же, как и я, и не особо качает плагины и библиотеки, но стоит задуматься о том, чтобы их начать скачивать Потому что это Не всегда Путь должен быть инст... интенсивный Иногда он должен быть экстенсивный Вот я так я Я не, не
0: знаю, как комментировать Потому что я запутался а... Ну то есть я потерял нить Потому что сначала ты сказал про ревер да, Который выполняет свою задачу это... и, и дальше ты говоришь, что Зачем тебе второй?
1: Нет а он может выполнять, выполнять свою задачу, но он ее может выполнять хуже, чем какой-то другой. А ты не пытаешься найти другой, потому что ну, тот же, в принципе, тоже ок.
0: А, понятно. Вот ну, о
1: чем я говорю.
0: Я вообще в последнее время думаю, что нету таких вещей, как лучше-хуже. Нет, ну есть объективно там глючные плагины, да, которые плохо звучат. Или там... Какие-то старые библиотеки или еще что-то, что там ты просто включаешь синта, а в нем одни резонансы. Ты реально не можешь его. Ты, ты его режешь, 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 а он все гудит и гудит, и гудит, и звенит. Ну да, есть такое. Но в, вот в последнее время разница между плагинами не такая, что хуже-лучше, а просто иначе. Это как вот у тебя есть в палитре зеленый цвет, а, и тут ты добавляешь себе хороший бирюзовый. Вроде как бы они где-то рядышком, да, по палитре, но то, да не то. То есть у меня плагины исключительно вот по таким сейчас критериям э, разделяются, просто потому что у каждого свой оттенок, у каждого свой, э, как сказать, ну да, слово оттенок подходит. Вот,
1: и, ну,
0: э, но, тем не менее, по поводу э, большого количества плагинов или малого количества плагинов, у меня такой вопрос, такого вопроса нет передо мной, потому что я не могу скачать все сразу, потому что я покупаю э, плагины. А купить сразу, это означает где-то потратить ну, сразу несколько тысяч долларов. Поэтому я, no. наоборот, я долго прицениваюсь, смотрю, э, э, прикидываю необходимость, нужен ли мне этот инструмент или не нужен. И только потом я там, покупаю его или не покупаю. Таким образом получается, что у меня постоянный прирост каких-то нужных мне вещей, и при этом, пока я не купил что-то следующее, я изучаю текущее. То есть я потихонечку-потихонечку... Да. То есть это вот такой путь, но это исключительно продиктовано тем, что я не, не пользуюсь пиратскими устройствами. А, ну, положа руку на сердце, у меня есть там парочка вещей, которые просто... Они настолько дорогие, что я пока не могу их купить.
1: Но, у меня аналогичность. Но
0: как только, как только я пойму, что у меня есть деньги свободные на это, я сразу куплю. Ну, но, но просто невозможно. Ну, то есть там как несколько месяцев жилья, например, аренды стоит один плагин.
1: Mm -hmm. Просто ты очень правильно сказал, что дело не в качестве, а в характере. А характер от, от песни к песне меняется. И если ты везде используешь допустим, один сэмпл чего-то, это неправильно. Это нехорошо. Он может сработать, и это будет нормально. Но скорее всего есть что-то, что может сработать лучше, и это этот более хороший вариант можно найти только расширяя библиотеку, поэтому да, не надо забывать расширяться. Вот я наверстываю.
0: Кстати, по поводу, э, знаешь, иногда вот приобретаешь какой-нибудь плагин и думаешь, блин, как же я вообще без тебя раньше жил. Вот у меня недавно так произошло, реально одно из лучших приобретений в этом году, хотя абсолютно копеечное, ну сколько там 39 долларов он что-ли стоит. Э, плагин называется Real Time Tune от компании Waves, относительно новый. Его, ну, то есть название у него все объясняет. Весь функционал объясняется в названии. Он в реальном времени тюнит тебе а, сигнал. В основном, конечно, это используется для вокала. Иногда я могу какой-нибудь гитарный соляк подтюнить им. Причем тебе не надо открывать отдельный проект, а не надо там пользоваться стендалон-плагином, чтобы вручную все эти ноты двигать. Он сам находит, сам тюнит, при этом ты ему задаешь сам э, тональность, мажор, минор, какие ноты обходить, какие там не воспринимать и переносить сразу пич на полтона выше. То есть там очень много настроек, он работает очень быстро, очень легко, а, он, ну, не сильно там тормозит, все, все работает прекрасно. И когда вокал спит хорошо, когда человек более-менее попадает в ноты плюс-минус, а, тебе не надо а, делать такой прям уж сумасшедший тюнинг, который занимает часы. Тебе достаточно просто закинуть вот этот вот real-time tune на, на трек и просто вот покрутить настройки. И еще это очень круто для, для быстрых демок, когда тебе нужно, чтобы просто что-то было и чтобы более-менее mm -hmm. все попадало в тональность, просто закидываешь и все. Реально пока что одно из самых удачных приобретений, потому что я его использую постоянно.
1: Я постоянно использую Camel Crush.
0: А я его не могу найти. Его, его сняли с производства, и его нельзя найти. Да. Он где-то лежит по-любому его... там, на задворках интернета, в архиве. Но я не да, знаю, да, где. да,
1: да, да. Так и есть. Его сняли с производства, но если чуть-чуть постараться, его можно найти. Его кто-то там куда-то на Dropbox выложил, и он там лежит. Вот. Но
0: он бесплатный, кстати, был. Да, да, да. Я знаю, я этот интерфейс узнаю. Интерфейс. Uh, я хотел себе даже его Потому что, ну, постоянно встречаешь его То, -то, то там, то сям, то у знакомого Где-то он присутствует uh, И Поискал, поискал, поискал еще немножко Потом забил
1: ну, поищи, на самом деле Нормально Он находится Так, слушай, я думаю, надо закругляться да да, <serrant> да, 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 у нас сегодня тайм-код да. прям идеальный Да, я Со всеми прощаюсь я не знаю, может, кто-то кто видел, кто-то не видел. Я на прошлой неделе записал небольшой подкаст, он лежит в дропе. Вот. Возможно, вы его уже послушали, возможно, нет. И загляните, оцените. Вот. Так что я со всеми прощаюсь. До скорого. Да, друзья, Игорь на самом деле скромничает. Подкаст не небольшой, а полноценный.
0: Кажется, 45 минут идет эпизод. А, я чуть-чуть послушал, но не целиком. А, с точки зрения качества все здорово. С точки зрения диалога решать вам. Потому что, повторюсь, я целиком не слушал. Но вроде бы там все здорово. Да, и кажется, там все как раз на музыкальную тематику. Там меньше кино, меньше каких-то пивных фестивалей. А, там именно про музыку. Поэтому, если вам интересен какой-то подкаст о музыке, а, сходите в дроп. Игорь там начал наводить движение. Вот, благодарю вас, что все эти примерно 45 минут были с нами. Обязательно возвращайтесь на следующей неделе. Ну и непременно, как вот мы обычно с вами делаем, расшарьте этот пост, поставьте под ним лайк, напишите под ним какой-нибудь комментарий. Вот таким нехитрым и очень быстрым способом вы помогаете этому подкасту развиваться. Все, друзья, всем спасибо, всем пока.
1: Пока.